0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مستكملين مع حضراتكم المجلس التالت من سلسلة الطريقة سلسلة طلب العلم الشرعي اللي بندرس فيها أربع علوم علوم تتكلم عن الله عن رسول الله عن الإسلام عن تزكية النفس وترقية أخلاقها الله الرسول الإسلام النفس العقيدة كتاب العقيدة الطحاويه كتاب الشمائل المحمدية اللي بيتكلم عن صفات النبي الخلقية والخلقية ثم كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة لدكتور محمد بكر اسماعيل رحمه الله تكلم على الفقه وما يطلبه ربنا مننا في العبادات ولكن بناخد آراء المذاهب الأربعة في كل عبادة من العبادات وكل تفصيلة من التفصيلات ثم بعد ذلك كتاب أيها الولد للإمام الغزالي وده كتاب تربية وتزكية وتحسين للأخلاق. نبدأ مع بعض على طول في كتاب العقيدة والمجلس الثالث وصلنا لقول الإمام الطحاوي وإحنا بندرس في كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الكبير أبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة 321 هجرية. علم العقيدة بيتكلم عن الأركان الإيمان الستة، الإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر والكتب والقدر خيره وشره ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. وبعض المعلومات الاخرى واحنا ماشيين هناخذها في الكتاب مع بعض. قال الامام آه واحنا بنستكمل بعد كده بقى كلام الامام وطبعا يا ريت اللي ما سمعش المجلسين اللي فاتوا يا ريت يرجع قال لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام ولا يشبه الانام حي لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجه، رازق بلا مؤنه، مميت بلا مخافه، باعث بلا مشقه. احنا ما زلنا بنتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام. لما تسمع صفه من صفات ربنا سبحانه وتعالى انه يغضب او يرضى، ان هو حي، ان هو كريم. إن له يد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لما تسمع هذه الصفات أنت لن تستطيع تصور ذات ربنا ولا الإحاطة يعني كمال الإدراك بصفات ربنا سبحانه وتعالى ممكن ندرك بعض المعاني من صفات ربنا لكن إحنا ما نعرفش نحيط بربنا نقول فهمنا ربنا بقى كله وأدركنا ذات ربنا هو إيه بالظبط قال له لأ له لا تدركه الأوهام الأوهام قوة في الإدراك تساعدك على فهم التفاصيل والأفهام قوة في الإدراك تساعدك على فهم الكليات يعني إيه؟ يعني مثلا أقدر أتوهم فتخيل مثلا شكل وجه ربنا له لا أنت دواء الأوهام اللي جواك دي لن تستطيع أن تتخيل شكل وجه ربنا ليه؟ لك لأن أصلا كلامك نفسه غلط الله ملوش شكل لان ليس كمثله شيء وبعدين انت مهما تخيلت بأوهامك وربنا بيقول مثلا ان الذين يبايعون يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فانا عايز اتخيل حاجة كده ايه كأني بتخيل في جزئيات هو شكل ايد ربنا ايه فقال لك لا انت كلامك نفسه غلط ما تقولش شكل إن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فملوش شكل أنت تقدر تتوهمه فلا تبلغه الأوهام يعني ما نقدرش نتصور تفاصيل جزئية عن ربنا باوهامنا يعني أنا مثلا لما أقولك بني آدم فأقولك مثلا شعره فأنت تقدر تتخيل يعني إيه شعره فتقيل ولا خفيف طويل ولا قصير لأنك أنت عارف معنى كلمة شعر مدرك محيط معنى كلمة شعر اقول لك ايده فانت تتخيل صمرة ولا بيضه الصوابع الخمسه قويه ولا ضعيفه تتخيل الجزئيات دي بالاوهام الله لا تدركه الاوهام قال لا تبلغه عذرا لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام اما الفهم انك انت تحيط بقى بالموضوع كله فتقول انا فهمت بقى خلص. ايوه فهمت ايه اه فهمت يعني ايه وجه ربنا ويعني ايه يد ربنا ويعني ايه واصبر لحكم ربك فانك باعيننا فهمت يعني ايه اعيننا كانك تجزم باحاطه علمك بربنا فهمت ربنا فهمت كل صفاته ومعناه ايه وفهمت ذاته آآ آآ كويس قالك لا لا كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك فلا الفهم هيفهمك كل المعاني عن ربنا ولا الوهم هيخليك تتصور بعض الجزئيات في المعاني عن ربنا سبحانه وتعالى فبيقول هنا الإمام لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. نستفيد منها إيه نستفيد منها إن لما حد منا يتسرع ويحكم على ربنا يقول ربنا غضبان دلوقتي ربنا راضي دلوقتي ربنا مش هيرحمك ربنا هيرحمك ربنا مش هيعمل اللي يقول كده نبي ربنا أوحى ليه آه يبقى ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم لكن إحنا كأننا خلاص كأن ربنا معايا فأنا فهمت ربنا بقى ايه دلوقتي بوهمي أو أنا بقى اللباس سنحكي لك بقى كل حاجة عن ربنا بالظبط بفهمي له لا لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام الأنام هو كل مخلوق فيه روح أو يقال الأنام تطلق آه على البشر بيقولي كده ليه بيقول لي كده علشان أول ما اسمع صفة من صفات ربنا لا أشبهه بالخلق فالآية اللي كنت بقول لك عليها من شوية بقولك لك مثلا ربنا بيقول إن الذين يبايعون إنما يبايعون الله طب احنا بنبايع النبي كده فالآية بتقول يد الله فوق أيديهم فانت إذا تصورت إن في يد بقت معانا كده انت شبهت والله لا يشبه الأنام وكيفت المعنى أيوة إيد ربنا كأن لا حتى العلماء نفسهم لما بيعلمونا في العقيدة ما نقولش يد الله كده انا بشبه كاني بشبهها بايدي، قال له ما تعملش كده، ليه ما تعملش كده؟ لاننا نثبت لله الصفه اليد، ايوه ربنا قال ان له يد يبقى يد الله فوق يد الله مع الجماعه فنثبت الصفه. اثنين ننفي ان تشابه المخلوقين البشر. ثلاثه إما إن إحنا نفوض معناها يعني إيه يد الله فوق دين كما يريد الله وكما يعرف الله وكما يحب الله أو نؤول إن يد الله يعني عون الله ومدد الله كما يفهمها العرب فأهل السنة والجماعة بيقولوا كده أول ما تسمع كده وليتصنع على عيني خلاص ربنا قال آه عين يبقى نثبت الصفة ننفي أن ربنا لي عين محتاجها لأننا لو ما عنديش عين مش هشوف فربنا ما عندوش جارحة محتاجها عشان يشوف بيها فننفي أن تشابه صفات المخلوقين ثم بعد ذلك نفوض أمرها إلى الله أثبتنا لكن نقول كما يريد الله في معنى كلمة عيني يبقى وجه ربك نفوض معناها لربنا كما يحب أو نؤولها تأويل كما يفهمه العرب يتسق مع صفات ربنا ويتسق مع المعنى ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير. الموضوع ده فيه خناقه كده ما بين الشباب والمشايخ طلع نفسك بره كده ايه وخليك على فهم اهل السنه. قال ولا يشبه الانام حي لا يموت قيوم لا ينام. الله حي فاكر؟ نثبت صفه الحياه لا تشابه حياه المخلوقين؟ اه ليه لا تشابه حياة المخلوقين؟ لان انا حياتي معتمدة على حاجات اولا معتمدة على اكل وشرب لو قعدت مدة معينة ماكلش وماشربش ممكن اموت معتمدة على دورة دموية معتمدة على نبضات قلب معتمدة على روح جوايا فانا حياتي معتمدة على اشياء غيري اغلبها انا لا أملكها اصلا لكن الله سبحانه وتعالى حياته صفة ذاتية عشان كده احنا في الاية في سورة البقرة قال الله لا اله الا هو الحي القيوم فهو قال لك حي لا يموت مش حياة زينا ليها نهاية وزي كل المخلوقات اللي في الدنيا في وقت معين مش هيبقى موجود كل من عليها فان الله لا يموت قيوم لا ينام قيوم يعني ايه؟ يعني قائم بذاته انا قائم بغيري قائم على أكل محتاج يمدني قائم على طاقة لما بتستنفذ بتعب وبنام خلاص بقع بسقط بقع من طولي افضلت صحي النهاردة وبكرة وبقى خلاص وقعت لقيني قعد في القعدة كده بعمل كده الله حي القيوب لا تأخذه سنة اللي هي الغفلة دي ولا نوم اللي هو الاستغراق في النوم لان الاستغراق في النوم او النوم هو عبارة عن غفلة تمنع الانسان عن استخدام حواسه هو مش ممكن ما يبقاش سامع ما يبقاش شايف مش عارف يستخدم جوارحه وكل ده من نقص وضعف الانسان. الله قيوم اولا مش محتاج على حد. انا قائم بالله، انفاسي قائمه بالله روحي قائمه بالله، نبضات قلبي قائمه بالله. لكن الله ليس قائم باحد هو قائم بذاته. فهو قيوم لا ينام. نستفيد منها ايه؟ نستفيد منها ان انت كل حاجه تحت السيطره. انت في ملك اله بيحكمه مهيمن مهيمن على كل شيء. لا يخفى عليه شيء. وما بينامش فتحصل حاجات من وراه وهو نايم. ولا بيغفل عن حاجه فتحصل في حته مستخبيه كده وهو مش شايفها. ولا بيحتاج لشيء عشان يفضل موجود زي ما انا محتاج للميه والاكشن افضل موجود. انما هو قائم بذاته سبحانه وتعالى بتعبد اله عظيم. اله تطمن وتحمد ربك انك عرفته. قال حي لا يموت قيوم لا ينام. اللي جاي دي حلوه قوي. خالق بلا حاجه، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافه، باعث بلا مشقه. الله انا اشتريت التليفون لاني محتاج اكلم اخويا اللي في البلد الثانيه ولا في الشارع اللي ورانا، فانا جبت الحاجه دي لاحتياجي بيها انا جبت الاكل لاني جعان فعايز اكل بعد شويه، اشتريت اللبس عشان استر نفسي. فكل فعل وراء غرض واحتياج، الله لا. الله خلقنا بلا احتياج لينا الله خلقنا يتفضل علينا وهيجي بعد شوية المعاني دي هو أصلا سبحانه وتعالى لا يحتاج والله سبحانه وتعالى ما خلقناش عشان نمجده فلو احنا مش موجودين مش, مش هيلاقي حد يمجده أو خلقنا علشان يغفر لنا فلو احنا مش موجودين مش هيبقى غفار لا هو غفار من غيرنا وخالق من غيرنا فهو خالق بلا حاجة وده معنى مهم جدا جدا في فهمك ليه ربنا كلفنا بالتكاليف وليه طلب مننا الصلاة هو ربنا مش محتاج حد يثبت له إن بيحبه فاحنا نقول ايه صلي وعمل وشفي عشان تثبت لربنا انك بتحبه كأنه ربنا بيجهل فمحتاج اثبات لا الله بكل شيء عليم الله خالق بلا حاجة ولو كلنا كفرنا ان تكفروا فان الله غني عنكم بعد الشر علينا كلنا يعني. فالله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة ما عندوش شوال كده بيأكل الناس فالشوال بيقل فبنحتاج نجيب مدد من حد تاني عنده أوضة فيها التموين وفيها الأكل فيها كم علبة تونة وكم مش عارف إيه وكم فرخة وكم فلما بناخد منه بيفضى فماحتاج نم... نمون تاني زي البنزين خلص الله ما عندوش مؤنة بتنقص وتقل الله خزائن ولا تنفد سبحانه وتعالى ما عندوش حاجة لما بيدي منها بيحتاج إن هو إيه يزودها ويجيب من عند حد تاني رازق بلا مؤنة استفيد منها إيه إنه عنده كتير ولو رزقك ده نقطه من فيض من بحر ولو ما رزقكش لحكمه مش عشان عندوش او عنده عجز او ما فيش حاجه مناسبه ليك لا 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 انما الله يرزق برحمته وعلمه وحكمته رازق بلا مؤنه مميت بلا مخاف اه لما بيجي ربنا يقبض روح انسان مش خايف منه ولا آآ آآ عمل له حساب هو ليه ولا الاهل ولا حد ينتقم ولا لان الموت ده حدث جدل جلال جلل وهو المحيي المميت مميت بلا مخافه باعث بلا مشقه ونختم بيها المجلس ده الانسان علشان يعمل حاجه بياخد وقت طب لو الحاجه دي منها 10 بياخد 10 اضعاف في الوقت طب لو منها مليون بياخد مليون ضعف الوقت فانا النهارده لو بعتت اجيبك من اخر الشارع هاخد ربع ساعه بالعربيه طب لو بعتت اجيبك انت واخوك من الشارع اللي ورانا في ربع ساعه ليك وربع ساعه لاخوك طب لو لميت اصحابي الثمانيه هذا محتاج مش عارف أه ربنا مش كده الله سبحانه وتعالى باعث بلا مشقة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون تك كله آم تك كله نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فما فيش مجهود ووقت وتكلفه و... ويلم الناس اللي غرقت في الميه والناس اللي انفجرت بيهم الطياره والناس اللي مش عارف مدفون لا 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 لا. كده باعث بلا مشقلي لانه على كل شيء قدير. نقف هنا ان شاء الله نكمل العقيده في المجلس الرابع لو ربنا ادانا الاذن. شكرا. الكتاب الثاني في المجلس الثالث هو كتاب الشمائل المحمديه للامام الترمذي ابي عيسى محمد بن ثوره الترمذي محدث الكبير تلميذ الامام البخاري المولود 209 والمتوفى 279 هجريه كتاب الشمائل المحمديه بيتكلم عن صفات النبي عليه الصلاه والسلام الخلقيه والخلقيه اخلاقه صلى الله عليه وسلم وشكله الجميل وخلقه ربنا البديعه ولبسه وأكله وشربه وسيفه وشكل بيته تفاصيل عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام النية هنا هو التعرف على سيدنا رسول الله قبل قراءة سيرته ومعرفة أحداث حياته بحاجة نتعرف عليه هو والنية هي ربط القلب بالنبي عليه الصلاة والسلام وزيادة المحبة عن طريق التعرف عليه وصلنا مع بعض في كلام الإمام الترمذي باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجل يعني تسريح الشعر كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يكرم شعره كان شعره جميل. فيقول الامام الترمذي عن عائشه قالت كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانا حائض. الناس تسال إيه معنى الحديث ده؟ في اكثر من معنى، المعنى الاولاني ان هي كانت ساعات بتسرح له يعني موقف لطيف من بين الزوجه وزوجها يعني. حاجة الثانيه ان كان قبل الاسلام قبل مجيء النبي كانت المراه الحائض عند العرب تعتبر نجسة نجاسة حسية فكانوا يطردوها بره البيت وكانوا خدوا العادة دي من اهل الكتاب من يهود المدينة وكانت عادة قبيحة جدا جدا لدرجة سيد عائشة بتقول احنا لما انا كنت في وقت الحيض كنت ببقى معاه وبلمس شعره وبعيش معاه تقول لي ما ده عادي اقول لك عادي دلوقتي عشان سيدنا النبي شف الناس بإذن الله من الجاهلية دي لكن زمان كانت المرأة بتتعامل معاملة مش حلوة وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام استرد لها حقها. قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن راسه وتسريح لحيته ويكثر القناع كأن حتى كأن ثوبه ثوب زيات. زيات بائع العطر. ما هو العطر زمان ما كانش بيرفيوم كده بيترش بيطلع رزاز، كان عطر زي المسك انت عارف شكله كويس. فكان سيدنا النبي يكثر من وضع الدهن، الدهن ده آه شيء زي آه العطر ليه ريحة حلوة وكمان بيعتني بالشعر فيبقى الشعر بيلمع ورحته حلو يسمى الدهن وكان يصرح شعره صلى الله عليه وسلم ويهتم بده ويكثر القناع القناع حتة قماشة بتتحط على الراس عشان تتحط عليها العمامة لان العمامة لو تحطت على الراس والراس مليانة الزيت اللي ريحته حلوة ده وبيلمع الشعر العمامه تزيت يبدا يبقى فيها بقع فكان عنده قناع كده حته قماشه تتحط فكان ثوب النبي عليه الصلاه والسلام من ريحته كانه بيع عطور صلى الله عليه وسلم والحديث اصلا بيتكلم على دهن الراس والاهتمام بالشعر وتسريح الشعر قال عن عائشه رضي الله عنها ان كان رس ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل وفي انتعاله اذا انتعل كان يحب التيمن في ثلاث حاجات في الطهور يعني يبدا وهو بيتوضا بالاعضاء اليمين وفي الترجل كان يصرح شعره بايده اليمين ترجل تسريح الشعر وفي انتعاله لما يجي يلبس الجزمه كان يلبس الجزمه صلى الله عليه وسلم يبدا باليمين ولما يجي يقلع يقلع الجزمه بالشمال وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الترجل الا غبا اه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترجل غبا غبا يعني يعني عند الاحتياج يعني مش طول ما احنا واقفين بنبص في المرايه وبنسرح شعرنا كان يعلمونا المشايخ كده <تصفيق> كان مع الشيخ مثلا الاسانسير فانت اول ما تخش الاسانسير تقعد تبص شعرك كده وتعمل فجاءت المشايخ تركب الاسانسير بصه في الارض كده لي مش كل شويه الواحد يقعد يهتم ويعمل كده بالذات للرجال يعني فكان النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام على قد اهتمامه لكن وقت الاحتياج فكل شيء وسط ما يزيدش عن الحد فتلاقي شعره ريحته جميلة ومتسرح لكن في نفس الوقت الاعتناء بشيء كده من التوسط باب ما جاء في شيء برسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر الأبيض عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن سيدنا قتادة بيقول سيدنا أنس هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هل النبي سبغ شعره قال لم يبلغ ذلك، يعني كانه عايز يقول له ما يعني انه يصبغ شعره. انما كان شيبا في صدغيه، الصدغ الحته اللي تحت الودان دي كده، في شويه ايه ناحيه السوالف كده في الحته دي. انما كان شيبا في صدغيه، لكن ابو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم، خضب ببعض النباتات اللي بيطلع منها لون، الحناء والكتم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: ما عدت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا أربعة عش... إلا أربع عشرة شعرة بيضاء. أنت واخد بالك بيبصوا إزاي؟ سيدنا أنس بيقول أنا عديت في رأس النبي ولحيته 14 شعرة بيضاء. تخيل النظرة للنبي كانت عاملة إزاي؟ تخيل التدقيق. طب متخيل أنت الراحة النفسية هما بيبصوا له كده ليه؟ لأنك لما تنظر للنبي أنت قلبك بيسكن. على فكرة طبعا مفيش مقارنة ما بين النبي وبين أي بني آدم بس في بني آدمين عايشين معانا كده وجهه مليان سكينة سبب طيبة قلبه وحنيته ورحلته مع الله وعطائه مع الخلق وقربه من ربه حاجات كتير حلوة ما بالك بقى النبي اللي... اللي طلع كلم ربنا اللي سيدنا جبريل بي... بيعلمه وبيشوف سيدنا جبريل والملائكة النبي فكانوا بيبصوا له نظرة تخليه يقعد يعد الشعر الأبيض اللي عنده قال سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب وإذا لم يدهن رؤية منه شيء لما بيدهن رأسه بالزيت اللي بيلمع اللي ليه ريحة حلوة لما عن الزيت بيداري لما عن الشعر البيض فتحس إيه كله بيلمع الابيض مش باين لكن لو مش دهن شعره فالشعر بيبقى شكله شوية جاف فيبان سواده طب والشعره بضبطل مع كده فلو الدهن ما يبانش الشيب ولو سابه يبان الشيب قال وعن عبيد بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من عشرين شعرة شعرة بيضاء يعني تقريبا حوالي عشرين كده وإحنا بنعد يعني فسيدنا أنا سألها 14 وسيدنا عبد الله بن عمر يبدو أنه شاف النبي بعدها بشوية أكتر وعدهم لهم عشرين قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال ابو بكر يا رسول الله قد شبت شعرك ابيض صاحب بيكلم صاحبه شعرك ابيض يا سيدنا النبي قال شيبتني هود اه وما في هود من الايات اللي فيها تكذيب للمرسلين وانذار من ربنا لمن يكذب المرسلين شيبتني هود والواقعه والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت ابقار الصور دي بقلب كده وتدبر وقرا تفسيرها هود والواقع والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت تعالوا نتوقف هنا كده ونكمل المرة الجاية إن شاء الله مع شمائل الإمام الترمذي شمائل المحمدية مستمرين في المجلس الثالث في كتاب الفقه الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة تليف سدنا الدكتور محمد بكر إسماعيل رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين أمين وهو من كبار علماء الأزهر توفي سنة 2006 في وقت الحج في عيد الأضحى وهو ساجد في صلاة الظهر احنا ما زلنا في باب الطهارة وباب الطهارة هو الباب الفقهي اللي بيبدأ بيه أغلب العلماء كتب الفقه والحقيقة ان احنا بندرس مع بعض الفقه على المذاهب الأربعة علشان أقول لحضراتكم التنوع اللي موجود، التنوع المقبول عند العلماء يسموه الخلاف السائغ. إن في بعض مثلا العبادات معينة وهتبدأ تظهر بعد شوية لما نخش في الوضوء، نخش في الصلاة، إن الأئمة اختلفوا والاختلاف ده كان سعة من ربنا. علشان تلاقي أكثر من رأي في بعض التفاصيل في العبادات تخلي الكل يعرف يعبد ربنا لأن الاختلاف ده بيناسب كل الناس، فهتلاقي الآراء كده متسقه مع ناس في الثقافه دي وفي واحد مزنوق في شيء معين فياخذ بالراي الاسهل واحنا كمسلمين نقدر نتنقل ما بين الاراء ما دامت اراء معتبره يعني اراء مذاهب قبلها العلماء يلا نكمل على طول احنا في باب آداب قضاء الحاجة ايه علاقة الفقه باداب قضاء الحاجة أو ما الفقه ده اللي فيه الوضوء والصلاه بيبدا باننا لازم اكون طاهر طاهر البدن وطاهر الثياب وطاهر المكان اللي بصلي فيه, بصل فيه ومعنديش حدث يعني نقد وضوئي فانا محتاج اكون متوضي او حدث اكبر ان يكون على جنابه فمحتاج اكون مغتسل فاحنا في حاجه كبيره بتدخلنا على ربنا وهي الطهاره فمن ضمن الطهاره هناك اداب وفقه للطهاره من ضمن الاداب دي اداب ان الواحد يخش الحمام الاسلام دين النظافه والنظافه على راس يعني علامات الإنسان المؤمن وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق صدقة فإماطة أذى الإنسان عن نفسه وعن الناس صدقة احنا بنتكلم النهاردة هنكمل مع بعض في المجلس الثالث آداب قضاء الحاجة وصلنا إلى الأدب السابع وهو كراهة التخلي في الطريق والظل التخلي أن الواحد يعمل يقضي حاجته فين كراهه غلط إننا في طريق الناس فتلاقي مثلا كده في الشوارع في بعض الأماكن على حيطان صور مش عارف إيه فده ده مش من دنا ده مش من دنا فيقول هنا الإمام ويكره المسلم أن يقضي حاجته في طريق الناس وظلهم وهو المكان الذي الذين الذين يجلسون فيه تحت الأشجار والجدران فإن في ذلك ضررا كبيرا على الناس وضررا على الشخص نفسه اللي قضى حاجته لأن الناس تلعنه قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين أو اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في الطريق أو في طريق الناس أو في ظلهم يبقى في الطريق كده نشوف حاجة زي كده أو في المكان الظل الناس يستريح فيه فنلاقي إنسان قعد في الظل فقضى حاجته وبعدين قال الإمام رقم 8 كراهة البول في موضع الاستحمام ويكره أن يبول الرجل المسلم في مستحمه ويستحمه يعني في المكان اللي بيستحمى فيه أي الموضع الذي يستحمى فيه إلا إذا كان الحمام به بالوعة وأمن على نفسه رشاش الماء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه إيه الحكاية دي؟ في فارق ما بين الفقه حرام وحلال والأدب والادب والشياكه، واحد يقول لا ما هو مش من الشياكه ان انا اتبول وانا بستحمى في البانيو اللي بستحمى فيه، اه صح دي مش من الشياكه، البول لي مكان التواليت نفسه. بس لو واحد عمل كده مش لا ياثم ليه؟ لان في بلاعه لما بيتبول بي ال 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 الميه اللي نازله من الدش والبول اللي نزل منه بينزل من البلاعه. خلاص ما بقاش في نجاسه، بس زمان ما كانش كده. زمان كان الانسان بيبقى واقف في الطشت. بيبقى واقف في مكان مثلا على سبيل المثال مية قليلة في بركة صغيرة فبياخد بالكوز ومن الطشت او من البركة دي وبيستحم منه ما كانش فيه زمان دورات المياه والمواسير والصرف والكلام ده فالنبي قال لا ما ينفعش تتبول في مكان وبعدين تاخد المية حتى لو كانت مية كتير انت ممكن يجي لك وسواس ان المية دي نجسة وبعدين انت اصلا ممكن تنجسها لو هي مية قليلة مش في بحر مثلا فانت ما تعملش كده. فانت لو سالتني هو ده يعني حرام؟ لا مش حرام لو في البنيو ففي الصرف بتاعه. اه هو مش من الاداب لكن في الاخر القصد هنا هو لو انت واقف في ميه فيها طشطه او حاجه. كراهه البول في الماء الراكد، اه ما الماء الراكد ده الناس بتنتفع منه، ممكن تسقي منه زرع، ممكن تعمل يعني يكون الماء الراكد ده بيغسلوا به اوانيهم زمان. فبيقول له وطبعا لغاية دلوقتي يا جماعة ما انت برضو اسمع الكلام ده ممكن تحتاج له مرة في عمرك ممكن تبقى في كامب مرة ولا في صحراء مرة ولا في قرية مرة فتفتكر الحاجات دي الماء الراكد هو الماء الدائم في مكان واحد لا يجري ولا يتجدد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البولي في هذا الماء الراكد ليظل طاهرا ينتفع به الناس قال جابر بن عبد الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبالى في الماء الراكد والله كل ده ده تخلي الإنسان شيك ونضيف ومفيش حد شاير تجاهه كده إيه إنه بيأذي الخلق فيشايل تجاهه مشاعر سلبية. كراهة البول رقم عشرة قائماً، آه إن الرجل يتبول قائماً، آه ده فيه كراهة. يكره المسلم أن يبول قائماً فإن البول قائماً يتنافى مع الآداب والمروءة والعادات الحسنة. وقد بال النبي صلى الله عليه وسلم قائماً مرة أو قبال النبي صلى الله عليه وسلم قائما مره ليبين الجواز اه ايه اللي حصل إيه اللي حصل ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن البول قائما وتبول مره قائما فيفهم العلماء لما النبي تبول مره قائما رغم نهيه ان النهي نهي مش تحريم النبي ما عملش حاجه حرام انما يسموها كراهه تنزيهيه يعني ايه الاشيك ما تعملش كده طب هو تبول قائما ليه لاحتياجه كان في الحرب فما كانش في المساحة اللي يقدر يروح في مكان ويقعد ويتبول فتبول قائما صلى الله عليه وسلم فكأن لما النبي يعمل تصرف زي ده يفهمك ان نهيه مش للتحريم انه ياخد سيئات انما للشياكه الكراهه التنزيهية ولكنك انت اشك ما تعملش كده اشك واكثر حمايه ليك لانك انت لما تتبول قائما ولن في العصور اللي احنا فيها القعده بتاعه التواليت ممكن تلوث لك ولغيرك ثانيا لو تبولت قائما ايا كان المكان ممكن رذاذ البول يرجع عليك فده ممكن ينجس لبسك فاسمع بقى قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى صباطه قوم يعني مكان كده زي فيه قمامه وتراب فبال قائما فتنحيت اي ابتعدت فقال تعالى فدنوت حتى قمت قمت عند عقبيه فتوضا ومسح على خفيه وقد انكرت عائشه رضي الله عنها ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بال واقفا فقالت من حدثكم ان رسول الله بال واقفا فلا تصدقوا ما ما كان يبول الا جالسا فالعلماء بيجمعوا ما بين اقوال الصحابه السيده عائشه ام المؤمنين زمن الصحابه والصحابه ازاي ان هي ما اتحطتش في وضع ابدا شافت النبي بيبول الا جالس شافتوش يبول ابدا قائم حذيفه كان مع النبي في مكان في قمامه فممكن يبقى القمامه دي فيها نجاسه فلو النبي وطى وقعد ممكن يتنجس ثوب الشريف الكريم فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم بال قائما أولا عشان يثبت ان هو مش حرام لكن وعشان احتياجه صلى الله عليه وسلم وقول عائشة لا يتنافى مع حديث حذيفة المتقدم لأنه مبني على ما علمت وحديث حذيف حذيفة يفيد الجواز ولكن لا ينفي الكراهة لأن هذا الفعل لم يتكرر منه صلى الله عليه وسلم وربلا وربما لم يقع منه إلا مرة ولعله كان مضطرا رقم 11 التحرز يعني الحماية من رزاز البول ينبغي للمسلم أن يتحرى المكان الذي يقضي فيه حاجته بحيث لا يصيب من النجازات شيئا فلا يبول في المكان الصلب ما يبولش على مكان لما البول ينزل يقوم نازل يرتد بسبب أن المكان صلب فالميا بتاعة البول تنزل تقوم راجعه على جسم البنيات أو على ثوب فلا يبول في المكان الصلب ولا يبول قائما إلا للضرورة كما تقدم فإن المحافظة على طهارة الثوب والبدن واجبة وإن عدم التحري عدم يعني الحماية عدم التحري من البول من أسباب عذاب القبر كما صرحت بذلك الأحاديث النبوية وهنيجي للموضوع ده بعد شوية علاقة عدم احترام فكرة الطهارة بان ده في وعيد من الله ورسوله او من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النهي عن استقبال القبلة واستدبارها. عن ابي هريرة رضي الله عنها النقطة دي بتقول انك انت لو بتقضي حاجتك لا تكون القبلة قدامك ولا وراك بس الموضوع ده فيه استثناء هقول لك عليه. يعني جميل قوي احنا بنحط التصميم بتاع بيوتنا ان يكون التوالت لو القبلة كده لا يبقى التوالت كده فما قاعد عليه مدي ظهري او مدي وشي للقبل ريت يكون في زاوية معين بعض البيوت بتراعي ده والبعض الاخر مش بيراعي ليه لان العلماء قالوا ان النهي ده لو انت في الخلاء لكن لو قدامك حيطة مفيش نهي عن استقبال القبلة او استدبارية استدبارية تديها ظهرك يعني طب ده ايه ده ادب مع الكعبة بيت الله الحرام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبل ولا يستدبرها فبيقول بقى إيه سيدنا الشيخ محمد بكر إسماعيل والأصح أن النهي في الحديث للتحريم لمن كان يقضي حاجته في الفضاء مستقبل القبل أو مستدبرها دون ساتر أما إذا كان أمامه ساترا أو كان في المرحاض لو الحمام يعني فلا يحرم عليه استقبال القبلة أو استدبارها ولكن يستحب له أن ينحرف عنها قليلا لو استطاع لو استطاع وبعدين بيجيب لنا الإمام قصة عن سيدنا عمر ويدل على هذا الكلام يعني إن سيدنا أبو داود الإمام روى في كتابه في سنة أبي داود عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ نزل يعني راحلته مستقبل القبلة يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ قال بلى إنما نهي عنه في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس يبقى هنا القضية لو في حيطة بتسترك يبقى ما فيش أي حاجة عشان في الآخر برضو ما هي الحمامات هتلاقي مبنية بشكل معين بتلزمك بـ بـ باتجاه يعني مجلسك لقضاء الحاجة احنا كده خلصنا آداب قضاء الحاجة والمرة الجاية بإذن الله هنتكلم عن شيء من التطهر ما يسمى بالاستنجاء ولكن المرة الجاية في هذا الدين اللي قائم على النظافة والطهارة سواء تطهير القلب أو تطهير البدن والله أعلم وصلنا مع بعض للكتاب الرابع في المجلس الثالث وهو كتاب أيها الولد لحجة الإسلام الإمام محمد او ابي حامد محمد الغزالي رحمه الله المتوفى سنه 505 هجري احنا عندنا اتنين غزالي ابي حامد الغزالي الامام الكبير متوفى 505 والشيخ الغزالي المتوفى في تقريبا نهايه التسعينات رحمه الله احنا بنتكلم على الامام الكبير حجه الاسلام ابي حامد الغزالي ايها الولد كتاب في نصيحه بينصح بيها الامام العالم الكبير ابي حامد الغزالي واحد من تلامذته. طلب منه نصيحه عشان ينطلق ويعلم الناس فقال له يا ابني لو انت هتنطلق في الدنيا وتعلم الناس فعايزك تاخد بالك من كم حاجه دي وصلنا مع بعض لصفحة صفحه رقم 8 في الكتاب هو بيقول له ايها الولد لا تكن من الاعمال مفلسا ولا من الاحوال خاليه وتيقن ان العلم المجرد لا ياخذ باليد مثاله لو كان على رجل في بريه عشرة أسياف هندية مع أسلحة أخرى وكان الرجل شجاعا وأهل حرب فحمل عليه أسد عظيم مهيب فما ظنك هل تدفع الأسلحة شره عنه بلا استعمالها وضربها فمن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب فكذا لو قرأ رجل مئة مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعمل آه خد بالك ده كتاب تربية وتزكية وترقية أخلاق وإصلاح لأمراض القلوب اللي هي معناها التزكية كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة هنا الإمام بيقول له يا ابني اوعى شهوة العلم تخطفك من العمل فكل ما تتعلم تبقى عارف مسائل مختلفة فتبقى حاسس بتميز فبدل ده ما يخليك لما الادان يأذن تقوم تصلي لما يجي وقت الشغل تشتغل كويس لما تتعامل مع حد تبقى رحيم وحقاني ده مش هيخليك تعمل كده هيخليك حاسس بتميز فانت مش محتاج تصلي لانك انت متعلم والناس مش متعلمه زي فلما اتعامل معهم هم اللي يخدموا عليا و... ويدوني حقوقي وانا مش مهم حقوقهم انا مع ربنا ما انا متعلم ولما تبقى في الشغل تبقى زهقان ومش عايز تشتغل وعمال تذاكر في المعلومات دي وناسي انك المفروض تنتج الحاجة اللي بتشتغلها والعلم ليه وقته وتنتج دلوقتي علشان تحل لقمة عيشك قال له يا ابني لازم العلم يثمر في العمل لو ما اثمرش في العمل هتبقى زي واحد ماشي في الصحراء في البرية وشايل عشر سيوف هجم عليه اسد لازم يطلع السيوف ويحارب بيها الاسد وإلا هيتاكل وكأن شهوة العلم دي عاملة زي الاسد انت مش هتعرف تحارب الشهوة دي إلا انك تعمل بالعلم ده وإلا العلم ده يورث جواك كبر وياما الواحد شاف ده في حياته شافه من نفسه لما كان مش واخد باله من كلمه الامام الشافعي يوم ما قال العلم ثلاثه اشبار من تعلم منها شبرا تكبر اول ما قعد تحت رجل المشايخ تميز طب عارف معلومات في الكتب في بطون الكتب بتقرا كتاب متالف من 1200 سنه ايه ده فتلاقي المشايخ جنبنا خدوا بالكم يا اولاد إحنا بنتعلم عشان ننجو ونبقى عايشين في الدنيا هنا رحماء بالخلق وفي خدمة الرب سبحانه وتعالى وفي خدمة الناس اللي معتمدة علينا وفي إصلاح أخلاقنا اوعى تفتكر إن علم ده هيخليك متميز فيعمل عندك نظرة استعلاء ففضلة المشايخ تعلمنا وتهذبنا وتعلمنا وتهذبنا زي ما الإمام الغزالي بيعمل وإنت نفسك تنفر من بني آدم عنده معلومة لكنه بيحتقرك فتلاقيه بينصحك بطريقة فيها غلظة وقدام الناس بيعمل مشهد سين كده انه فاهم وانت مش فاهم شوف سيدنا بنبي لك لا تتعلموا العلم لتماروا به السفهاء وتجادلوا به العلماء وتصرفوا وجوه الناس اليكم اوعى العلم عشان تتنطط على الناس بشوية معلومات ما الناس فكره زيك لو كان عندهم وقتك اندرسوا ناس وشتغلوا شقيانة وانت ربنا ادك وقت وادك شيخ فكلما تعلمت عملت بالعلم فده أثر أخلاقك سواء بالعمل مع الله أو برحمة الخلق ثم قال له الإمام الكبير أيها الولد لو قرأت العلم مئة سنة وجمعت ألف كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله تعالى إلا بالعمل لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. كان العلماء يفسروا فمن كان يرجو النجاه والسلامة يوم لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. بالمناسبه اللي احنا بنعمله ده عمل. عمل انك بدات تتعلم. وبعد ما تتعلم تبدا تعمل، فاول العمل العلم، ما هو برضه العلم ده جزء من العمل، في منك مجهود واخد وقت دلوقتي وممكن تكون بتكتب ورايا، ممكن تكون اشتريت الكتاب وفتحه معايا. ده في حد ذاته عمل بس ده عمل المفروض يؤدي إلى عمل ينبني علي عمل آخر وتطبيق اللي بنتعلمه على قد ما نقدر وقوله تعالى جزاء بما كانوا يكسبون يعني يفعلون وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس الفردوس نزلة مش آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات خالدين فيها لا يبغون عنها حول لسلط الكهف وقوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً. وما تقول في هذا الحديث، بيكلم الولد، وما تقول في هذا الحديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً. والإيمان قول باللسان، وتصديق بالجنان اللي هو القلب، وعمل بالأركان. كأنه بيقول له يا ابني طب النهارده أنت لو العلم ده ما خلكش تركز في صلاتك وتحسن من صيامك وتأدي زكاتك في وقتها وتحج لو استطعت إليه سبيلة وتكرم خلق الله وتبقى صادق في الحديث شو سيدنا عمر يقولك لا يغرنك إيوة تتخدع لا يغرنك طنطنة الرجل بالليل والنهار يعني صوته حلو في القرآن كده وجميل إيوة تتخدع أيوة سيدنا عمر وانت كده مش بتقلل من قيمة القرآن لا ده القرآن ده هو بابنا الكبير إلى الله لكن استنى جنب القرآن اللي هو الحال مع الله العباده مع الله اوعى تحكم على الشخص الدبس بس لسه في جانب القرآن اللي هو بيقراه قالوا يعمله هو معامله الناس فقال لا يغرنكم طنطنة الرجل بالليل والنهار ولكن الرجل من اذا حدث صدق واذا اؤمن ادى واذا اشفى يعني طمع ورع مسك نفسه من الطمع ده فبيقول له يا ابني الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالأركان تصديق بالجنان وعمل بالأركان ودليل الأعمال أكثر من أن يحصى وإن كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله وكرمه لكن بعد أن يستعد بطاعته وعبادته لأن رحمة الله قريب من المحسنين ولو قيل أيضا يبلغ بمجرد الإيمان قلنا نعم لكن متى يبلغ وكم من عقبة كأود؟ يقطعها إلى أن يصل فأول تلك العقبات عقبة الإيمان وأنه هل يسلب من سلب الإيمان أم لا وإذا وصل هل يكون خائنا مفلسا بيقول له يا ابني خد بالك خد بالك إوعى تعتمد على معنى الإيمان فقط وما تهتمش بالعمل الصالح لحسن توصل لربنا مؤمن لكن عندك فلس من كتر الحقوق اللي في رقبتك والغلط اللي غلطته في خلق الله والتعدي اللي حصل على الحقوق سواء البدنيه أو النفسيه أعراضهم أو الماليه ممتلكاتهم فبيقول له يا ابني لا تكن من الأعمال مفلسا ولا من الأحوال خاليا كأنه بيقول له يا ابني يلا بسم الله اللي هتسمعه مني ده مش للعلم بس للعلم والعمل فركز مع نفسك وبالمناسبه ونسبة التزكيه وترقيه الأخلاق اللي بيركز مع نفسه بينسى الناس وما بيغرقش في الحكم على نوايا الخلق وأفعلهم ما مركز مع نفسه كده وحاسس أن يدوبك العمر على قد إصلاح النفس ولو ربنا أكرمني وصلت كلمتي لحد أوصلها بأكتر طريقة فيها رحمة تجذب القلب مش تنفر ثم ختم الجزئية دي ونختم بيها المجلس ده قال الحسن البصري يقول الله تعالى لعباده ادخلوا يا عبادي الجنة برحمتي واقتسموا ب... واقتسموها يعني اقتسموا المنازل واقتسموها بقدر أعمالكم شكرا ونتقابل في المجلس الرابع إن شاء الله على خير والحمد لله رب العالمين